0: Ta parole, vivant message, nous apporte le vrai bonheur, la paix, la joie et le courage en suivant ce divin Sauveur. Ta parole, pure lumière, éclaire et guide tous nos pas pour que nous puissions, tendre Père, te glorifier ici-bas.
1: 5, verset 10 Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. A lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous ai écrit brièvement par Sylvain, qui est un frère fidèle, comme je le pense, vous exhortant et attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Celle qui est élue avec vous à Babylone vous salue et Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour. Paix à vous tous qui êtes en Christ.
0: Mardi dernier, nous avons eu devant nous les versets 8 à 10 de ce chapitre 5 de la première épite de Pierre. L'exhortation du verset 8 à être sobre en regard avec notre adversaire le diable est la troisième Mention de l'apôtre dans cet épître. La première, au verset 13 du premier chapitre, est en relation avec notre entendement ou compréhension des choses spirituelles. Et la deuxième, chapitre 4, verset 7, avec la prochaine venue du Seigneur. Comme celle de notre chapitre, cette exhortation est liée à la vigilance et à la prière afin de rester éveillés. Dans ce but, nous qui sommes du jour, sommes appelés à revêtir les armes à notre disposition, décrites en Thessaloniciens 5 et Ephésiens 6, afin de ne pas nous laisser asservir par ce que le monde nous offre. Le diable est présenté dans notre passage sous la forme d'un lion rugissant, en lien avec la persécution des croyants. Il faut lui résister et nous approcher de Dieu. Citation de Jacques 4, verset 7 Face aux convoitises de la jeunesse, passion de tout ordre, ou à l'amour de l'argent, il est recommandé de fuir, selon 2 Timothée 2 et 1 Timothée 6, non pas de résister. Une troisième attitude à adopter, relative à l'ensemble de la doctrine de la foi, est celle de combattre. Il était cité en Timothée 6, verset 12 et Jude 3. Il était relevé que Satan, notre adversaire, rôde, comme mentionné au début du livre de Job. Il cherche la faille. Il est aussi l'accusateur des frères qui cherchent à nous culpabiliser. N'oublions pas que c'est un ennemi vaincu par le Seigneur à la croix. De plus, il veut donner la victoire dans nos combats, car il nous fait don de toutes choses avec lui. Nous serons donc plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce que nous dit le paragraphe des versets 31 à 39 de Romains 8. Par ailleurs, en plus de l'armure complète de Dieu déjà évoquée, nous sommes entourés d'une haie de protection que le Seigneur place autour des siens. À nous de rester fermes avec foi, comptant sur ses promesses, comme l'Éternel l'a dit à Josué au début de la conquête du pays de Canaan. Quant au terme « dévorer », il peut signifier « perdre sa vie en tant que martyr », mais aussi « abandonner la foi » comme ces brebis que le loup disperse, dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Il a été relevé que cet, épée, pardon, que cet épître s'adresse aux croyants juifs de la dispersion. Lorsque l'apôtre parle des frères qui sont dans le monde, il veut parler de tous les croyants, sous-entendu également des chrétiens des nations. En contraste, le verset 10 nous rappelle que, dans sa grâce, de l'avenir auquel il nous destine l'avenir auquel il nous destine est la gloire éternelle cette grâce sera encore soulignée au verset 12 il était rappelé que l'épître aux éphésiens nous parle des richesses et des immenses richesses de sa grâce par ailleurs il a été relevé que Pierre a dû particulièrement apprendre la plénitude de cette grâce d'une part lors de sa restauration après qu'il a renié le Seigneur et d'autre part lorsqu'il était tenté De, pardon, il était tenté de mêler les ordonnances juives à la grâce, comme cela est rapporté dans l'Épître aux Galates. Relativement à la gloire éternelle à venir, qui suivra cette période de souffrance comme témoin du Seigneur, il a cité, 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, « Notre tribulation d'un moment est mise en balance avec un poids éternel de gloire. » Et Romains 8, verset 18, « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir.
2: » Si on a vu dans ces derniers versets la responsabilité qui nous concerne, qui concerne le croyant d'être sobre, d'éveiller, il y a aussi là, dans ces versets 10, la grâce, mais les dieux de toute grâce, je saute quelques lignes, vous rendra lui-même accompli. C'est l'œuvre des dieux, vous rendra lui-même accompli. C'est ce qu'il a dit le Seigneur Jésus à la croix. C'est accompli. Tout est consommé, tout est fait. Donc c'est comme cela que Dieu va nous faire, être accompli, quelque chose de complet, il vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Ce n'est que la grâce.
3: Donc le, dans ce verset 10, l'expression le, « vous aurez souffert un peu de temps » fait référence à notre marche sur la terre et ici c'est pas dit un temps c'est pas dit euh, c'est mis un peu de temps comme comme on l'a vu dans un, dans le passage de de Corinthien, je crois c'est un temps qui est court par rapport à à la gloire à venir et puis ensuite la suite du verset comme marcos l'a dit en fait Affermir, non accomplir affermir établir sur un fondement inébranlable fait donc penser à la position enfin à la place qui sera la nôtre auprès du Seigneur lorsque nous aurons terminé le chemin quelque chose qui ou si maintenant on est faible et on voit pas certaines choses on comprend pas ou voilà il y a encore la chair en nous après Bien tout ça sera passé. Nous verrons le Seigneur comme il est, pas comme au travers d'un voile. Donc on sera, comme on l'a dit, rendu complet, parfait. Enfin parfait, c'est peut-être pas l'expression, mais complet. Et puis affermir, bien plus rien ne pourra, voilà, vous ébranler et fortifier. Le Seigneur sera près de nous. Et puis le fondement, bien, ça nous fait penser à ces fondements. Qui sont décrits dans l'Apocalypse de la de l'Assemblée à Cité Céleste, où en fait voilà tout est fondé sur sur, la, sur le Seigneur lui-même, ce qu'il a fait.
4: Ces trois verbes nous font penser à la force. Et au verset 11. La puissance lui est rendue tout spécialement. Le Seigneur est tout puissant et il est bien plus puissant que Satan, ce lion rugissant du verset 8, cet ennemi qui a été vaincu.
0: Cette affirmation, alors de que nous serons affermis, fortifiés et établis sur un fondement inébranlable, de là découle tout naturellement une louange qui est cette nouvelle doxologie qui, qui comme un cri du cœur de la part de l'apôtre, à lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Qui est, un peu, qui est presque la, la même doxologie que nous avons eue au verset 11 du, du chapitre 4. À lui la gloire.
5: Je m'excuse, je ne veux pas revenir en arrière, mais si on comprend mais le Dieu de toute grâce, on dit en grâce. Ça veut dire du mot gracif... « euh, euh, donner la grâce » dans les tribunaux. Donc, le Seigneur nous a donné, euh, il nous a grâce... « gracifié », je ne sais pas comment on peut dire ça. « Gracié », merci. Gracier, merci. Là, peut-être que ça veut dire ça, quand on suit, quand on regarde le reste, parce qu'il nous a appelés à sa gloire éternelle. Donc, on a été « gracié », merci, parce que je sais pas pour ce que je comprends. Mais on pourra, par exemple, on peut dire grâce à Dieu pour ton don inexprimable. Est-ce que alors la grâce ça veut dire beaucoup de choses? C'est un, un peu, ça m'a toujours un petit peu. Il y avait un frère qui disait la grâce c'est un cadeau. Une fois, j'avais entendu. C'est pas facile la grâce, mais ça vient du mot gracieux, donner la grâce, donc euh, donner tribunaux. Et c'est là que le Seigneur nous a donné cette vie nouvelle, je pense que c'est, je comprends ce verset comme cela.
0: Dans l'expression, tu as cité euh, ce beau verset « grâce à Dieu pour son nom inexprimable », là c'est plutôt « on rend grâce à Dieu pour son don inexprimable, on, on le remercie ou on le loue ». Et puis là, la grâce, effectivement, c'est enfin, ce qui a souvent été dit, euh, la grâce est ce que nous avons, ce que nous ne méritions pas, et puis en enfin, comparaison avec la, la miséricorde qui est, ce, nous n'avons pas ce que nous aurions mérité, c'est-à-dire...
3: Bon, ici, on peut tout de suite faire l'application la, avec la phrase qui suit. Le, le, il nous a appelés à, à sa gloire éternelle. Est-ce qu'on méritait ça? Est-ce qu'on méritait d'être appelé alors qu'on marchait sans Dieu, sans droit? Voilà, on était désobéissant. bien, on ne méritait pas, mais Dieu nous l'a quand même donné par grâce. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne méritait pas. Et que Dieu nous donne. Et le Dieu de toute grâce, en fait, c'est aussi en comparaison, enfin, toute grâce, tout don parfait descendant, donc tout ce qu'on peut recevoir de bon pour nous vient de Dieu et souvent nous ne le méritons pas. Enfin, souvent, tout ce que Dieu nous donne, nous ne le méritons pas. Le Seigneur Jésus est mort pour nous sur la croix et et en fonction de cela, il peut nous faire grâce, il peut, en fait, effacer notre dette, la dette du péché, c'est cela, faire grâce, et en fonction de cela aussi, il peut nous aider par sa grâce dans le chemin de chaque jour, dans chaque jour, voilà, nous rencontrons des, des, des circonstances, et et Dieu est là dans sa grâce pour, pour nous aider, pour nous porter. Et si nous tombons, il, sa grâce est encore là pour nous relever. On ne mériterait pas, en fait, si on, on tombe par notre propre faute. Mais, mais Dieu est plein de grâce. Il est, et c'est est encore frappant, comme il est dit, la vraie grâce de Dieu. Donc voilà, il euh, n'y a, a pas de retenue... Pour, de la part de Dieu, à donner, à donner ce que nous ne méritons pas à cause de la mort du Seigneur Jésus sur la
6: croix.
0: On peut aussi dire que si nous vivons Exhortons-nous à le, encourageons-nous à le faire, à vivre dans le sentiment de la grâce de Dieu, que tout est grâce de sa part, nos, nos cœurs éviteront de, de s'élever, comme nous l'avons vu dans les, les exhortations des, des, un, peu, un peu plus haut, et nous gardera humbles devant lui. Et encore dans ce sentiment de la grâce, nous voyons alors. Le dernier verset nous, appelle, nous parle de la vraie grâce de Dieu dans laquelle nous sommes. Et puis le dernier verset de la deuxième épître alors nous, nous enjoint à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur.
3: Et, et même si on doit s'appuyer d'abord sur la parole, je mentionne quand même un petit article du frère Darby qui s'appelle un petit fascicule qui s'appelle « La vraie grâce de Dieu dans laquelle vous êtes ». et enfin, Moi, je le je les lis souvent parce que, enfin souvent, peut-être pas assez souvent, mais parce que je trouve que ça nous donne vraiment le, le sentiment de ce, ce qu'est la grâce de Dieu. Je donne juste ce, cette référence à cette petite brochure que, voilà, particulièrement, je trouve personnellement assez assez parlante par rapport à la grâce.
5: On a dit qu'on a dans l'épître de Jacques un enseignement qui nous perd, qui nous empêche d'abuser de la grâce parce que nous aurions tendance à le faire. Mais Dieu donne une plus grande grâce. Quel bonheur de connaître cette grâce de Dieu qui est en activité envers chacun de nous. Mais tout est grâce de la part de Dieu. Il ne nous doit rien. Mais il juste de grâce, effectivement. Combien nous pouvons rendre grâce pour cette faveur qu'il nous accorde d'être de des objets de sa grâce et de faire grâce nous-mêmes. Alors, au conflit des uns avec les autres.
4: Pour suivre cette même pensée, de ne pas abuser de la grâce, de Romains 6, au premier verset, on lit ⁇ Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, qu'un qu'ainsi n'advienne ⁇ Seigneur nous a pardonné, c'est sûr que c'est qu'on a à vivre selon l'esprit et, et non selon la
6: chair.
7: En effet, tout ce qui concerne cette grâce, c'est vraiment magnifique, et comme on est dans Romains 6. On peut, on peut lire dans, au début de Romains 5, il n'y a pas le mot grâce ici, mais il me semble que c'est un peu, il y a aussi l'idée, début de Romains 5, premier verset, « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Oui, ça m'a fait penser cette, cette faveur dans laquelle nous sommes et c'est ce qu'on voit dans notre verset 12 la grâce dans laquelle vous êtes et, et c'est magnifique cette pensée que, comme ça a été dit la grâce de Dieu est là avec nous tous les jours et autant euh, le don de sa vie pour nous le, voilà, le salut qu'on a pu recevoir par, la, par sa grâce et par la foi on peut dire que c'est ponctuel mais après sa grâce, euh, sa grâce dure toute la vie on peut dire que cet, voilà, cet état est, est magnifique, en effet, à, à réaliser toujours plus. Et on a dit aussi qu'au au verset 10 de notre passage, on avait des, des expressions qui nous parlaient beaucoup de la, la force de Dieu. Et on, on voit une expression qui mêle la grâce et puis la, la force dans le, de Timothée 2, dans ce que dit euh, l'exhortation que donne Paul à Timothée. Il encourage « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. » On voit que c'est une source de, de force aussi pour, euh, pour notre vie chrétienne. Et puis peut-être juste, j'avais recherché un petit peu pour la signification. Donc on est d'accord sur euh, « faveur imméritée de la part de Dieu », c'est sûr. J'ai vu que le mot grec, c'est un, un nom, euh, la grâce, qui, est, qui dérive d'un verbe qui est « se réjouir », en fait, qui veut dire « se réjouir ». C'est assez beau de se dire euh, voilà, avoir le sentiment de la grâce, ça amène ça amène une joie, une réjouissance
6: euh, pour nous. Et
3: l'apôtre Pierre ici donc euh, écrivait aux douze tribus dans la dispersion et on sait, ben, l'apôtre Pierre lui-même comme on l'a vu dans le résumé il a dû apprendre à, 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 à comprendre ce que Paul disait dans Galates, je n'annule pas la grâce par, euh, je ne ouais, ouais, sais plus comment il est dit en fait, les, les Juifs avaient peut-être tendance à se référer toujours à la loi. Il faut faire pour, pour vivre, pour, pour avoir la vie. Mais, mais là, c'est vraiment la grâce de Dieu qui, qui, nous, qui nous donne. Oui, c'est le verset 21 de Galate, Galate 2. « Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi », Christ est donc mort pour rien. Donc, on voit bien que l'apôtre Pierre, dans ce verset 12, il dit, mais cette grâce-là, c'est vraiment celle de Dieu, et cette grâce qui vous est annoncée par Christ, c'est vraiment celle de Dieu, il n'y en, en a pas d'autre. Et, et en fait, je pense que c'est important qu'on n'oublie pas cette grâce, parce que on voit bien que dans le développement de la chrétienté, on est souvent revenu aux œuvres et on veut souvent rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ, à l'œuvre du Seigneur Jésus, comme si la grâce de Dieu n'était pas complète. L'œuvre de Christ, voilà, soit on pense, soit on pourrait dire qu'il manque quelque chose à l'œuvre de Christ, soit la grâce de Dieu, bien. Hey, « Il faut bien faire quelque chose pour mériter le salut. » Non, ce n'est pas comme ça. Mais souvent, l'homme revient à ça parce qu'il aimerait mériter quelque chose et faire quelque chose. Mais la grâce nous montre que par la, ouais, la grâce de Dieu, c'est qu'on ne peut rien faire. Tout est, tout est donné par Dieu.
2: Juste relever que nous avons, en français, justement, ces mots « rendre grâce ». Et c'est parce que nous l'avons reçu, nous pouvons la rendre. Si nous ne l'avons pas reçu, nous ne pouvons pas la rendre. En espagnol, on n'a pas cette expression justement de « rendre grâce ». Mais il semble qu'il y ait quelque chose qui est important pour comprendre que tout est grâce, reçu. Avant de que nous puissions faire quoi que ce soit envers Dieu, nous avons été aimés, non pas parce que nous étions aimables, mais c'est lui qui nous aima le premier. Pour la grâce, c'est pareil. Il nous, a, il nous donne sa grâce, il nous donne la grâce. C'est le Dieu de toute grâce et nous pouvons lui rendre grâce.
8: L'évangile de Jean nous, nous montre que la grâce est venue par Jésus-Christ, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Et aussi que la parole devint chère, pleine de grâce et de vérité. Et on voit dans, dans les évangiles la, la marche du Seigneur, comment il manifestait, gra, manifestait cette grâce au, autour de lui. C'est intéressant de voir que même si on parle de la période de la grâce pour euh, la période actuelle où justement ce n'est plus la loi mais la grâce, mais que Dieu de tout temps, il était un Dieu miséricordieux et plein de grâce. On le voit déjà dans différents passages, notamment dans le psaume 5, 145. Au verset 8, on lit « L'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. » On peut dire ça comme ça déjà dans l'Ancien Testament, une caractéristique de Dieu qui était plein de grâce.
3: Je pensais aussi à ces <coughs> versets de l'Évangile de Jean au début et en particulier aussi celui qui précède le verset 17 où il est dit, de sa plénitude, nous avons, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Dans cette expression est grâce sur
6: grâce, c'est infini.
5: que des fois, je ne sais pas si on, on le dit un peu moins, mais une fois on disait, avant, on disait, rendons grâce. Avant que on se levait, beaucoup de frères anciens disaient, rendons grâce. Et je pensais qu'il y avait un cantique, euh, je en tête avant, qui disait, Dieu d'amour, Dieu de toute grâce, nous aimons à, à nous réunir. Hein? Ah oui, je pensais à ce cantique, c'est quand même, vrai que, et quand on voit après, euh, c'est tellement beau si on ce, ce, à lui la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Disons-le souvent de nos journées, au Seigneur, au Dieu, à Dieu, notre Père, qu'on aime lui dire gloire à toi, Dieu, notre Père. Tu es grand, tu es magnifique, on t'adore. Pensons-y aussi, parce qu'il mérite tellement d'être loué aussi, Bien sûr, le dimanche matin, mais aussi dans, les, dans nos journées.
3: Expression euh, au début du verset 12, je vous ai écrit brièvement. En fait, c'est assez intéressant de penser à ça. Si on, enfin, je pense à, à cinq citations. On peut peut-être juste passer en revue à la fin des Galates. Euh, c'est avec peu de mots. Oui, une longue lettre, pardon. Galates 6, verset 11. Vous voyez quelle longue lettre je vous ai écrite de ma propre main. En fait, euh, on peut dire que dans cet épître aux Galates, euh, l'apôtre Paul a bataillé, comme on dirait simplement. C'était pénible pour lui, parce qu'il a dû... Euh, dans cette lettre, ouais, il y a des expressions assez vigoureuses, vous, avez, vous êtes passé à un autre évangile, enfin, il a dû rapporter ce qu'il a dit avec Pierre, en fait c'était pour lui un travail pénible que cette lettre. Par contre, dans l'Épître aux Hébreux, à la fin de nouveau, c'est là qu'il est dit en peu de mots, si quelqu'un voit le verset. Hébreu 13, verset 22. Voilà, merci. « Or, je vous exhorte, frères, à supporter la parole d'exhortation, car ce n'est qu'en peu de moi que je vous ai écrit. » Ici, dans cet Épitre aux Hébreux, l'apôtre Paul, bien sûr, il, il prend les images de l'Ancien Testament pour, pour présenter la grandeur du Seigneur et de son œuvre et de son office de sacrificateur actuellement. Donc, c'est comme s'il disait « Ouais, mais c'est... » Un sujet tellement immense, j'ai pris peu de mots, on aurait pu en dire beaucoup. D'ailleurs, il dit encore ailleurs, euh, euh, j'ai dû, dans cet épître, alors que vous devriez être des docteurs, vous avez besoin de lait, comme pour dire, ah, je dois me retenir, je ne dois pas parler de manière trop élevée, et puis là, en peu de mots. Et puis, dans notre chapitre, donc, on voit, c'est brièvement. Alors, peut-être que là, on ne sait pas exactement ce que l'apôtre voulait dire, euh, brièvement, peut-être que c'était, voilà, il y a cinq chapitres, ce n'est pas long, mais d'un autre côté, le sujet est, 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 présente toute la vie chrétienne, et comme pour dire, ouais, j'ai dit juste quelques mots, la, la vie chrétienne, voilà, c'est toute une vie avec le Seigneur, et ça ne peut pas s'écrire en quelques mots, on voit encore à la fin de l'évangile de Jean aussi une autre expression qui, où il est dit que les, toute la terre ne pourrait pas contenir. Il ouais, faut, faut lire ce, ce passage. Tout à la fin de l'évangile de Jean, le dernier verset. Or, il y a plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles... Si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde puisse même contenir les livres qui seraient écrits. » C'est assez extraordinaire ce qui est dit là, comme si on pourrait écrire encore, encore et encore. On n'épuiserait jamais le sujet, jamais le sujet de ce qui concerne la, la personne du Seigneur Jésus. Et puis, je pense encore aux, aux épîtres de Jean. À, aux deux épîtres. c'est un petit peu différent, mais et la deuxième épître de Jean, verset 12, il est dit, ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous, vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit accomplie. En fait, là, on sent que l'apôtre dit, ouais, je préfère qu'on qu se parle, en tout cas, qu'on se voit et puis qu'on puisse se parler, mais. Et donc, il, a, il avait beaucoup de choses à écrire, mais il s'est retenu. Ou Ici, il est, il est dit avec du papier et de l'encre, mais il manque la plume. Et puis, dans la troisième épître de Jean, il est dit euh, un petit peu différemment, verset 13. « J'avais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas t'écrire avec de l'encre et la plume, mais j'espère te voir bientôt et nous parlerons. » bouche à bouche, de nouveau, un petit peu la même pensée, mais ici, ce qui manque, c'est le papier, c'est assez frappant, enfin, je ne prétends pas qu'il y en a un enseignement, euh, peut-être bien, mais je ne saurais pas dire, mais on voit que, voilà, il, Dieu a permis qu'il manque quelque chose, une fois la plume, une fois le papier, parce que, ouais, on sent que l'Esprit de Dieu ne voulait pas que, que Jean écrive trop et il préférait que, que les choses soient dites oralement.
0: C'est frappant cette expression de, de la fin de la deuxième épite de Jean. Je dois avouer que personnellement elle m'avait... Jamais frappé jusque-là, mais de parler bouche à bouche afin que notre joie soit accomplie. C cela nous encourage, comme d'autres passages nous encouragent à le faire, à, à nous édifier et nous encourager les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, nous entretenir les uns les autres de la personne du Seigneur et de tout ce qui le concerne.
3: Peut-être qu'une application un peu parallèle, enfin, je sais pas, on est plusieurs à envoyer des messages par WhatsApp, ou, et c'est souvent un peu, c'est souvent trop court, mal compris, et on fait des fois bien des dégâts. Hein, que le Seigneur nous aide aussi. Bon, c'est un petit peu hors sujet, mais mais voilà, l'apôtre l'apôtre Jean, lui, il s'est retenu d'écrire. Parce qu'il préférait parler. Que le, que le Seigneur nous aide ainsi aussi dans, lorsque nous écrivons.
1: Oui, je, je pense qu'en fait, c'est même un sujet. Un sujet de ces, ces temps où on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer, puis on n'a on jamais aussi mal communiqué. Donc c'est. On voit que pour quelque chose de joyeux, c'est d'aller bouche à bouche. C'est important de le faire. On peut même voir aussi quand il y a un problème avec, avec son frère. Ce n'est pas dit décrire une lettre ou d'envoyer un message, c'est de le trouver face à face. Donc C'est peut-être quelque chose que, avec tout ce que le bien de, de certaines évolutions qui sont passées dans le monde, de, du côté pratique, ça peut être des choses très bonnes, mais ne pas oublier. Que les relations de chrétiens, ce n'est pas, pas par message interposé. Des fois, on n'a pas le choix et des fois, ça peut être très heureux de le faire comme ça. Mais il y a quand même des exhortations à parler bouche à bouche pour des sujets de joie et aussi quand il y a des sujets qui sont un peu plus délicats. Même si on, on aime bien des fois se protéger derrière un message, qu'on fasse tous attention.
2: Et l'apôtre a pris soin encore de le faire par un frère fidèle, Sylvain, qui est un frère fidèle. Et encore, on voit que l'apôtre, il est humble dans ce qu'il dit, car il dit « comme je le pense ». Oui, c'est un apôtre, mais il n'impose rien. C'est un frère fidèle « comme je le pense ».
3: Sylvain dont dont il est question là, c'est probablement Silas qui était avec l'apôtre Paul dans la prison à Philippe. Et puis le, le Marc Marc mon fils. Voilà, je crois que c'est pas très clair si c'est le Marc le, le, le neveu de Barnabas ou si c'est un fils euh, dans la chair de Pierre ou un, un fils spirituel de Pierre, On, voilà, ce n'est pas dit. Et puis la même chose avec la, celle qui est élue, il ouais, ouais, y, y a la possibilité que ce soit une assemblée, bon, pour moi, il me que ça ne joue pas très bien, mais voilà, et puis, par contre, l'épouse de Pierre, peut-être, ou une autre sœur de cette assemblée à Babylone.
0: À propos de, de Sylvain ou de Silas, c'est beau de voir. Donc, on, on, a, on a vu que dans l'Épître aux, aux Galates... Pierre et Paul a, avaient eu un, un différent. Et là, c'est encourageant de voir que Silas ou Sylvain est à la fois recommandé ou par Pierre et à la fois par Paul. Et il semble, on pourrait dire qu'il fait le lien. Il y a, euh, et c'est encourageant de, de, de voir qu'en fait, ils il travaillaient ensemble. Il y avait un, entre Pierre et Sylvain, et, et Paul et Sylvain, et, et d'ailleurs dans la deuxième épite de Pierre, je crois que nous voyons que euh, Pierre relève voilà, euh, au chapitre 3, verset 15, quand il parle de « Paul aussi vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ainsi qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres où il parle de ces choses. » voilà et notre bien-aimé... Oui, alors, c'est peut-être un tout petit peu plus haut. Là. Ah, euh, juste avant, pardon. Oui, une ligne plus haut, pardon. J'ai commencé trop tard. Notre bien-aimé, frère Paul. Ce
4: qui est relevé, c'est sa fidélité. Et le Seigneur nous demande de lui être fidèle. Et comme on le voit dans l'Apocalypse 2, ce qui est demandé de l'Assemblée... À Smyrne, qui a beaucoup souffert, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Mais si nous renions le Seigneur, nous sommes assurés que lui demeure fidèle.
0: C'est ce qui est demandé des administrateurs également dans 1 Corinthiens 4, au verset 2. Au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. C'est une, une, une qualité d'une grande importance qui ne demande pas un don particulier, mais la fidélité, c'est-à-dire accomplir ce... Ce que le Seigneur nous demande, ce qui nous est demandé,
8: avec persévérance. Il y a une notion de temps dans la fidélité,
3: et c'est aussi un fruit de l'esprit euh, de Galates. Et puis, comme, les, comme au verset 14, comme l'amour dans la salutation et la paix souhaitée par l'apôtre. Donc la salutation, lorsque nous nous saluons, eh bien, il doit <coughs> y avoir, euh, un, comment dire, une, une <coughs> la salutation doit aussi euh, comprendre l'amour qu'on porte à notre frère. Donc euh, elle doit être faite avec amour. Ici, il est parlé par un baiser. Bien sûr, c'était une habitude. Dans d'autres cultures, on salue pas par un baiser, mais par d'autres manières. Mais c'est surtout le caractère de la salutation qui doit être empreinte d'amour. Et puis, et de, et, et de paix. Voilà. De, nous puissions aussi sou, souhaiter la paix. Je pense souvent aux personnes âgées qui, voilà, on on ne peut pas leur dire euh, bonne santé, ce n'est pas si facile que ça, mais leur souhaiter la paix, je trouve que c'est, de voir des personnes en paix, c'est vraiment très, très encourageant, des personnes qui, voilà, qui, sont, qui souffrent, qui ont de la peine, et qu'on qu puisse leur souhaiter la paix en Christ.
0: Quant à l'amour que nous devons, nous avons à nous porter les uns aux autres. On, on, on ne peut que penser au début du verset 2 d'Éphésiens 5, marcher dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés. Cantique 69.